0: E hoje nós vamos entrar em uma nova série, a série que nós vamos falar hoje fala sobre o reino de Deus, amém? Nós, é, hoje nós vamos falar, eu vou estar tá falando sobre a implantação do reino de Deus E aí eu gostaria de é, ler um versículo, antes de tudo com você que está em Marcos 1, versículo 14 ou, Marcos 1, 14 15, que diz o seguinte Dá para projetar? Ok. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Feche seus olhos, eu gostaria de orar. Pai, nós queremos nesse momento abrir o nosso coração para a Tua Palavra. Pai, nós queremos que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo Ele venha trazer toda a revelação do Teu reino, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor Que venha, Senhor Deus, a justiça, a paz, Senhor Deus, que é do Teu reino sobre nós Pai, que o Teu reino, Senhor Deus, venha hoje dentro dos nossos corações E traga, Senhor Deus, liberdade e transformação Que a Tua cultura seja a nossa cultura nesse dia Em nome de Jesus Amém e Amém, Amém? Vou pegar aqui meu óculos, senão não dá certo. Então, queridos, nós vamos na nossa série, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre o reino de Deus. E o ministério de Jesus, ele girava em torno dessa temática, do reino de Deus. Todas as vezes quando nós vamos estudar o ministério de Jesus, a gente começa a entender que tudo que Jesus falava, tudo que Jesus pregava, na verdade ele estava querendo ensinar alguma coisa a respeito do reino. Quando Jesus pregava, e na verdade ele é, pregar é a mesma coisa que anunciar, né? o que, que ele pregava, o que, que ele anunciava? Ele dizia, arrependei-vos, né? porque o reino de Deus é chegado. Quando Jesus ele ensinava, o que, que Jesus ensinava? Ele ensinava como entrar no reino de Deus. Quando Jesus ele falava em parábolas, Jesus também estava ali tentando explicar como o reino de Deus funcionava. Então todas as pregações de Jesus, fundema, fundamentalmente, estavam baseadas nas boas novas desse reino de Deus. Amém? E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você que é cristão, você que com certeza já deve ter ouvido uma passagem de Jesus. Você, ainda que você não tenha lido a Bíblia, mas nós somos um país cristão, com certeza você já deve ter ouvido uma parábola de Jesus, uma história de Jesus. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você: O que é o reino de Deus? Responde para você: O que é o reino de Deus? Jesus falou tanto desse reino. Será que nós sabemos o que é o reino de Deus? Será? Muitas pessoas, elas têm uma visão totalmente equivocada sobre o reino de Deus. Elas acham que o reino de Deus é um espaço. E que esse espaço só vai ser acessado após a sua morte. Ah, quando eu morrer, eu vou para o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele não é um espaço geográfico. O reino de Deus, ele pode até acontecer, ele vai acontecer em um espaço, mas ele não é um espaço. Na verdade, o reino de Deus, ele é um tempo, ou melhor, o reino de Deus, ele é uma temporada. O apóstolo Marcos, ele terminou uma série falando sobre discernir as temporadas de Deus. E eu ouso dizer hoje para você que a maior de todas as temporadas é o reino de Deus. O reino de Deus, ele inicia na nossa conversão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, quando nós entendemos que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, só que o reino, ele não se inicia, não, se fi, não finaliza no dia que nós iniciamos, ele não, não finaliza aqui no dia da nossa conversão, não. O reino de Deus, ele não tem fim, porque ele é eterno, amém? O reino de Deus, ele é eterno. Bom, e o que é que eu queria falar para você? Antes de falar sobre o reino, eu gostaria de falar que, assim como nós temos um mundo físico, que você está vendo aqui hoje, cadeiras, microfone, né? você está vendo um copo aqui, aqui é o um mundo físico. Nós também temos um mundo espiritual, que é um mundo invisível. E nesse mundo espiritual existem dois reinos, existe o império das trevas e existe o reino de Deus, o reino do filho do seu amor. E talvez se eu perguntar para você hoje, qual dos dois reinos você deseja habitar, eu acredito que todo mundo aqui vai dizer o okay, quê? Eu quero habitar no reino de Deus, mas o reino de Deus queridos, a temporada da plenitude do reino de Deus, ela não é acessada simplesmente porque você quer acessar o reino de Deus, ele tem as suas regras, para nós acessarmos o reino de Deus, nós precisamos estar debaixo das leis do governo do reino de Deus. Sabe, Deus ele é amor sim, Deus é bondade, ele nos ama, Deus ele tem um plano na nossa vida, ele quer sempre o melhor para a nossa vida, mas Deus ele é rei. Deus ele é rei E Deus ele exerce o seu domínio através das leis da cultura do seu reino Deus ele não vai exercer a sua lei de acordo com o seu sentimento De acordo com o seu pensamento não Ele não pode negar a sua palavra Ele vai exercer as suas leis de acordo com a sua palavra Amém? De acordo com a sua palavra Então... O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o reino de Deus, na verdade, ele não tem neutralidade. O reino de Deus, ele não tem meio termo. Existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Em Marcos 12, 30, diz assim, ó. Aquele que não é comigo, o próprio Jesus diz, aquele que não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, então espalha no reino de Deus não tem meio termo, ou você é quente, ou você é frio, ou a porta é larga, ou a porta é estreita, ou você faz a sua casa na rocha, ou você faz a sua casa na areia, ou você vive bênção, ou você vive maldição, ou você vive a vida, ou você vive a morte, é assim que o reino se manifesta. Para que você possa entender melhor, tem uma historinha que eu acredito que muitos aqui já conhecem, mas eu quero trazer essa história de novo, porque ela fala muito a respeito do nosso posicionamento no reino de Deus. E a história é o seguinte, havia um jovem indeciso, e esse jovem estava em cima de um muro muito alto. Do lado direito do muro estava Deus e os seus fiéis anjos. E do lado esquerdo do muro estava Satanás e os seus aliados. E aí aquele jovem indeciso Que não sabia se queria continuar na igreja Ou se ele iria fazer os prazeres do mundo Ele começou a perceber que quando ele olhava para o lado direito Deus e os seus anjos estavam lá em intercessão Gritando por ele Vem filho, vem, desce desse muro Vem para cá Nós temos uma palavra para você Você tem uma promessa Vem filho, vem Esse é a tua casa nós estamos com saudade de você e quando ele olhava para o lado esquerdo que era o lugar onde estava Satanás e os seus demônios Satanás e seus demônios estavam super de boa fazendo as suas atividades infernais sem se preocupar com aquele jovem indeciso e aí aquele jovem indeciso começou a ficar bastante curioso e aí ele foi falar com Satanás e ele disse, olha só, eu não estou entendendo Sabe aquele grupo que é da oposição? Eles estão todo o tempo me chamando para mim ir para lá Eles querem que eu fique do lado deles Mas você não faz nada para que eu fique do seu lado Por quê? E aí Satanás pegou e disse Não filho, eu não vou fazer nada porque na verdade o muro já é meu O muro já é de Satanás então o que, que essa história está querendo dizer? Essa história está querendo dizer, amados, que não existe meio termos Não dá para a gente dizer que a gente é crente E a gente acreditar em meias verdades da palavra E em determinadas coisas a gente dizer Ah não, não é bem assim, eu vou fazer do meu jeito No reino espiritual não é assim Amém? Amém? Estão calados Vamos lá, então não existe neutralidade ao reino de Deus e ao império das trevas Ou nós estamos de um lado ou nós estamos do outro E nesses dois governos, cada governo tem a sua própria legislação Então como é estabelecido o reino de Deus? Hoje eu queria falar de três princípios que nós conseguimos acessar o reino de Deus o primeiro princípio que nós acessamos o governo de Deus é o princípio da paternidade. Amados, Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é Pai e Ele nos ama. E esse é o princípio dEle, é a paternidade. Quando Jesus, Ele veio para a terra, Jesus veio e Ele cumpriu esse princípio, que é o princípio da paternidade, que é fundamental na vida do cristão. Jesus disse o quê? Eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, Deus, Ele é Pai. E nós só podemos acessar o reino de Deus se nós conseguirmos enxergar Deus como Pai. Só que, às vezes, parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque muitas pessoas foram feridas na sua paternidade. Muitas pessoas, elas tiveram pais ausentes, muitas pessoas tiveram pais omissos E às vezes não pais, mas talvez autoridades opressoras E isso fez com que essa pessoa, ela não conseguisse acionar o reino da maneira de vida Porque ela não conseguia, consegue enxergar o princípio da paternidade Eu quero dizer algo para você Deus, ele é pai, mas Deus, ele não é um pai manipulativo Deus ele não é um pai opressor, Deus ele não é um pai carrasco, não, 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 pelo contrário, Deus é um pai que nos ama, Deus é um pai que cuida de nós, Deus ele ama ver o filho crescer Deus ama ver que eu e você nós vamos viver em liberdade. Quando Ele nos criou, Ele nos deu o livre arbítrio. Tudo que Deus quer é ver que eu e você a gente cresça para a gente atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo. Ele quer que a gente se pareça com o filho dEle, com Jesus. Esse é o nosso pai. Para você acessar o reino de Deus, você precisa entender que Deus, Ele é Pai. Deus tem vários outros atributos, mas Deus é Pai. Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é o grande El Shaddai, Ele é Rafa, Ele é Jirei, Ele é tudo. Mas para você acionar o reino, você precisa enxergar a Deus como Pai. O princípio da paternidade, ela é algo tão sério, tão sério. Que quando nós nascemos, a primeira autoridade que Deus nos dá são pais biológicos Deus nos dá pais, por quê? Porque a paternidade é algo muito importante no mundo espiritual Nós temos os nossos pais biológicos Que vão nos ensinar, que vão nos corrigir, que vão nos ajudar a crescer Mas quando nós nos convertemos, Deus também nos dá um outro tipo de pai Deus nos dá pai Espiritual Então nós temos Pai Celestial que é o nosso Deus bondoso Que cuida de nós Que não permite que nada aconteça na nossa vida sem, sem estar debaixo do seu propósito Nós temos os nossos pais naturais E nós temos os nossos pais espirituais No caso da Igreja Novidade de Vida Quem é o nosso pai espiritual? É o apóstolo Marcos e a profeta Fernanda Eles são os nossos pais espirituais eles pagaram um preço para abrir uma igreja nessa cidade, sabe, você não tem dimensão do preço da guerra espiritual que eles já passaram e que eles ainda passam para que hoje eu e você, a gente possa estar aqui recebendo uma palavra e nós precisamos honrar os nossos pais espirituais eles são meus pais espirituais há 16 anos Eles não estão aqui hoje E eles também não est estão ouvindo a palavra Porque eles estão viajando Então eles não estão tendo esse acesso Então eu posso falar Queridos, há 16 anos Eles são meus pais espirituais E tudo na minha vida Tudo eu testifico com eles Até coisas que eles dizem assim Para mim, Alessandra, você não precisa testificar isso eu testifico até pensamentos. Por quê? Porque você faz isso, pastora Alessandra? Que bobeira, você é insegura? Não. Pelo contrário, porque a paternidade, ela me coloca num lugar de segurança. A paternidade, ela me envolve de uma maneira, ela me deixa ainda mais segura. E é por isso que eu sempre estou testificando. Essa palavra que eu estou trazendo para você é uma palavra que vem do livro O Legado de Honra do apóstolo Paulo Técio E ele fala sobre paternidade, mas ele não está falando da maneira como eu estou falando aqui E hoje de manhã eu orei a Deus e Deus disse para mim, fala da paternidade espiritual Sabe por quê, queridos? Porque Satanás, nos últimos anos, ele se levantou para que nem eu nem você Nós pudéssemos acessar o reino e uma das coisas que ele fez foi tocar no princípio do reino. O princípio do reino é um princípio de paternidade. Deus, ele colocou autoridades espirituais sobre a minha vida e a sua vida. Quer você goste, quer você não goste. Mas isso é bíblico. Ah, mas eu acho que... Não, não tem eu acho. É o que a palavra diz. Satanás, ele é o enganador e ele sempre vai se levantar, sabe para quê? Para nos afastar do princípio, para que a gente não viva as promessas, para que a gente não acione o reino de Deus, mas o reino de Deus é um reino que ele é estabelecido através de princípios. Ah, pastora Alessandra, mas se a minha autoridade errar, então você tem as escrituras para você ler, para você examinar, queridos. Examine a escritura, mas não deixe de entender o princípio da paternidade Pastora Alessandra, eu não tenho acesso com o apóstolo Marcos, com a profeta Fernanda Você tem um mentor? Você tem um líder de casa de paz? Você tem um irmão mais velho? Então conversa com ele, a Bíblia diz que é melhor sermos dois do que um porque se um cai, o outro levanta, o outro ajuda. Queridos, como é bom andar em paternidade. Eu já falei isso em outras pregações, esses últimos anos não foram anos fáceis, não tenho vergonha de dizer, foram anos difíceis para mim. E quantas vezes eu chorei no colo dos meus pastores, muitas só que o que ninguém sabe é que às vezes as pessoas pensam que eu tô lá chorando no colo e eu tô ali sendo acalentada. Não, muitas vezes eu tô sendo corrigida e corrigir dói, querido. Mas é preciso. Eu quero sempre ser corrigida. Eu não quero fugir da correção. A paternidade ela é correção e nós precisamos de correção. Eu estava falando com a Gabi ali sobre os filhos, né, Gabi? E a Gabi estava falando que o filho dela dizia assim: ó, mamãe eu quero ser sábio, né? Eu não quero a vara, né? É assim? Ah, mamãe, eu não sou amigo da vara porque eu sou sábio. Olha que coisa linda. Mamãe, eu não sou amigo da vara porque eu sou sábio. Sabe, para que a gente seja sábio, nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos aprender e Deus colocou liderança para nos ensinar. Ele colocou liderança desde quando nós nascemos, Deus colocou liderança, Deus colocou paz E esse é o primeiro princípio, o princípio da paternidade Não ande sozinho querido, não deixe Satanás fazer pouso na sua cabeça Não deixe Satanás fazer ninho na sua cabeça, não permita isso Deus ele é bom, ele é o teu pai e Ele vai sempre usar pessoas para te abençoar Ele, Deus, ele, ele, quer te dar, ele quer te dar conselhos de paz Ele quer ver você bem Ele não vai deixar que um servo dEle te caminhe para o mal Então expunha o seu coração Não tenha medo de ser curado Não tenha medo de, de abrir seu coração e falar todas as suas fraquezas Porque é nas suas fraquezas que Deus te levanta em força Amém? É nas nossas fraquezas que o Senhor Ele nos aperfeiçoa. O segundo princípio que faz com que a gente acione o reino de Deus. É o princípio da revelação. Muitas pessoas não conseguem Atingir, elas não conseguem entrar no reino de Deus Porque elas são como estrangeiras no mundo espiritual Elas não conhecem a linguagem espiritual A Bíblia diz assim, ó Vós pequeis porque falta entendimento da escritura e do poder de Deus É mais ou menos assim o versículo, né? Então, às vezes, nós erramos porque nos falta conhecimento da escritura e do poder de Deus Muitas pessoas, elas estão debaixo do engano, queridos, e como isso dói o meu coração. Vocês sabem que nós estamos no ano do arrependimento, né? Nós, novidade de vida, desde o dia 7 de setembro, junto com outras igrejas de, na nação, nós estamos no ano do arrependimento. E nós temos falado sobre arrependimento, nós estamos jejuando 40 dias até Pentecostes, um tema que fala de arrependimento. E quando eu fui preparar essa palavra de hoje, eu disse Deus. Eu não consigo preparar essa palavra sem, sem, sem tocar no tema arrependimento. Afinal de contas, o reino de Deus, ele é chegado quando ele vem o arrependimento. Né? Foi anunciado o arrependimento para que o reino, ele pudesse chegar. Então, nós precisamos nos arrepender pela nossa, pela nossa independência com a paternidade. Temos que nos arrepender porque nós... Achamos que nós já crescemos, achamos que nós já somos suficientes Que nós já sabemos, que nós já entendemos tudo da mecânica da igreja Que nós já conhecemos até o pensamento do outro Nós precisamos nos arrepender disso Mas nós também temos que nos arrepender Porque nós achamos que nós conhecemos as escrituras de Deus Nós estamos debaixo do engano Nós achamos que temos revelação, mas nós não temos revelação muitas vezes nós conhecemos o texto bíblico, mas nós não conhecemos a revelação, às vezes nós estamos lá lendo os nossos quatro capítulos diários para que a gente termine a Bíblia em um ano, mas nos falta a revelação, o que adianta nós conhecermos o texto e nós não vivemos a revelação da palavra de Deus Hoje eu e você Deus, ele nos convida para adentrar no seu reino Mas é necessário que eu e você Nós venhamos nos arrepender Pela nossa falta de revelação Por nós desprezarmos a palavra de Deus Por nós acharmos que nós já sabemos demais Por achar que a palavra Ela é um livro assim tão antigo Tão arcaico, tão difícil de ser interpretado Ai, é tão melhor a gente ler alguns outros livros Estamos tão cheios, sabe, de literatura humanista, individualista, que só fala do eu, que só fala do ego, que só fala sobre como você crescer, como você ser. E nós temos esquecido do que a palavra de Deus nos diz, que é dar, que é cruz, que é amor ao próximo. E quando nós amamos, quando nós fazemos aquilo que a palavra diz que nós temos que fazer, queridos, as bênçãos elas correm, elas nos alcançam. Nós não precisamos fazer leitura, ler várias outras coisas, não, as bênçãos elas correm e elas nos alcançam, porque é impossível estar na presença de Deus e nós não sermos abençoados. Mas o evangelho, ele não tem que ser para isso Nós não podemos barganhar com o evangelho de Deus E nós precisamos nos arrepender Pela nossa falta de discernimento Pela nossa falta de revelação Amém? E o terceiro ponto que eu gostaria de falar hoje É a respeito é, para nós acessarmos o reino de Deus É a respeito da obediência voluntária Então o primeiro ponto eu falei sobre paternidade Que acessa o reino de Deus O segundo ponto eu falei sobre a importância de nós termos revelação Para que nós venhamos acessar o reino de Deus E o terceiro ponto é a obediência voluntária Para que eu e você nós venhamos acessar o reino de Deus a obediência voluntária não é nada fácil, queridas Não é nada fácil, sabe por quê? Porque eu e você, nós quando fomos gerados Nós fomos gerados com uma semente de iniquidade Todos nós gostamos de desobedecer Todos nós gostamos de contrariar Nós contrariamos direto Quem aqui não contraria? Será que só sou eu? Ixi a gente sempre está contrariando, né? a gente sempre está questionando. E nós questionamos em tantos lugares, inclusive na igreja. Nós questionamos a noiva de Jesus. E a gente começa a questionar, e a gente começa a falar, e a gente começa a dizer, ah, não, hoje, meu Deus, pastora Alessandra, de novo você vai me escalar ali no batismo. Aí eu já fui três vezes. Ai, pastora Thier, eu já servi na salinha quatro semanas seguidas. Eu estou querendo ficar na palavra. Não tem nada demais a gente ficar recebendo, tá, queridos? Não tem nada demais, é bênção. Eu não quero aqui trazer, lançar um peso na minha palavra, não é isso. Eu quero dizer algo para você, que a obediência ela vem quando nós ouvimos a voz de Deus. O segredo da obediência é nós ouvirmos a voz de Deus. Quando nós fazemos aquilo que é conveniente, não é ob obediência, é conveniência. Aquilo que nós gostamos, aquilo que é prático, é conveniente. Mas obediência não, obediência é fazer aquilo que nós não estamos dispostos a fazer. Mas para nós obedecemos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer que nós venhamos a fazer. A palavra, ela é bem clara, ela diz assim, ó, se alguém te obriga a andar uma milha, então anda duas. Se alguém te bate na face direita, então oferece a esquerda. Jesus, Ele está trazendo aqui um princípio de obediência para mim e para você. Ele diz que nós precisamos orar pelos nossos inimigos, que nós precisamos orar sem cessar. Esse é o princípio da obediência. Mas eu tenho algo para dizer para você a respeito da obediência. Nós nunca vamos conseguir ser obedientes a Deus se nós não tivermos revelação de que Deus é o nosso Pai. Vou repetir. Nós nunca vamos ser obedientes a Deus se nós não tivermos revelação. De que Deus, Ele é o nosso Pai. Então, para nós acessarmos o reino de Deus, nós vamos precisar desses três princípios. O princípio da paternidade. E nós precisamos retornar, queridos, ao princípio da paternidade. A ver Deus como nosso Pai, como nosso provedor. Como aquele que cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Que nós não precisamos nos preocupar nós devemos honrar os nossos pais biológicos entender que eles são finitos e que Deus colocou eles na nossa vida por uma temporada e eles são especiais, nós precisamos honrar e nós precisamos também obedecer e ouvir os nossos pais espirituais porque eles são liderança foram instituídos por Deus foram colocados por Deus na nossa vida para trazer bênção Sobre, sobre nós, amém? O segundo princípio, o princípio da revelação, nós não podemos ser cristãos que não conhecem a palavra de Deus, nós não podemos ser cristãos que não escutam a revelação de Deus, ontem eu estava almoçando com Luan e a, a Sara e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre revelação, sabe? É maravilhoso quando a gente está, é, vou falar aqui da Sara, a Sara estava com Pedindo a Deus, ela fez uma oração e ela disse, Deus, muda isso na minha vida. E ela disse que nem sabia né, o que o estava que pedindo naquela hora. Ela fez a oração. E na hora que ela fez a oração e ela foi no trabalho dela, o chefe dela chamou ela e disse, olha, eu tenho isso para você. E quando o chefe disse isso, ela veio a revelação. Foi a minha oração. Quando nós não temos revelação, nós perdemos temporadas. Nós não conseguimos entender, nós perdemos a bênção. Amém, queridos? Então, esses são os três princípios do reino de Deus. Esses são os três princípios que fazem com que você se posicione nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas eu tenho algo para dizer para você Nós sabemos que Jesus, ele já destronou os principados e as potestades Nós sabemos que Jesus, ele venceu a morte Ele ressuscitou ele, ele tomou a chave da morte do inferno E ele nos fez nos assentar com Cristo Jesus nas regiões celestes Amém? Eu e você estamos posicionados em Cristo, amém? Nós já sabemos a verdade do Evangelho Mas eu quero dizer algo para você por mais que nós estejamos posicionados em Cristo, nós não podemos subestimar o nosso inimigo, nós temos um inimigo querido, e esse inimigo ele não dorme, você dorme, eu durmo, mas o nosso inimigo não dorme, e a Bíblia fala que ele está como um leão, ao nosso derredor rugindo Tentando nos tragar de dia e de noite Ele todos os dias, ele, ele, ele pensa Como fazer com que você saia dos princípios do reino de Deus Satanás, ele tem arma Ele tem estratégias E eu gostaria de falar de três armas de Satanás Que nós cristãos precisamos nos cuidar Nós precisamos vigiar A primeira arma de Satanás é a tentação a tentação, ela é uma arma que ela sempre vem acompanhada de mentira e de engano. Olha só, eu vou ler um versículo. Marcos 14, 38 diz assim ó, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então o primeiro nível de ataque de Satanás, ela é a tentação e a tentação ela sempre vai vir através do engano e da mentira. O estresse que a tentação gera no nosso interior, no interior do homem, corresponde ao seu próprio desejo. Em sua oração, Jesus ele disse assim, ó, oh, não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Amém. Sabe como nós vencemos a tentação, queridos? Claro, como Jesus, primeiro orando, mas em segundo lugar, confessando. Uma vez eu ouvi uma ministração da profeta Ana Maldonado e essa ministração ela mudou a minha vida Ela disse assim, olha, pecado ele não se confessa, pecado ele se expõe, você precisa expor o pecado Ele não pode ficar imputado, você precisa expor seu pecado, a tentação nós confessamos por quê? Porque quando eu confesso a tentação para Deus, eu vou fugir da tentação. Quando eu confesso e eu deixo, eu vou alcançar misericórdia. Eu sei que muitas vezes a tentação ela está além do limite. E o que, que a gente tem que fazer quando nós somos tentados? Quando nós oramos e de repente a oração não está surtindo efeito? Nós precisamos procurar um irmão mais velho. Precisamos procurar um pastor e nós precisamos confessar a nossa tentação. Sabe por que as pessoas pecam? Porque elas não confessam tentação. Elas só confessam pecado. Mas se nós confessarmos tentação, nós não cairemos no pecado. Então, a tentação, ela sempre vai ser uma estratégia de Satanás. Para, que faz, para fazer com que eu e você, nós não venhamos acessar o reino de Deus. A segunda arma, a segunda estratégia do diabo Ela é a perseguição Satanás, ele não tem novidade Ele sempre vai perseguir os cristãos em todas as gerações E em todos os lugares Satanás, ele persegue na família Quantos aqui já foram perseguidos na família? Principalmente quando nós aceitamos a Jesus Começa a perseguição, né? Quando não são crentes nós somos perseguidos na família, nós somos perseguidos no trabalho, nós somos perseguidos no meio da rua E pasmem, nós somos perseguidos na igreja Às vezes tem irmãozinho que persegue a gente Às vezes tem irmãozinho que começa a ter ciúme do ministério Começa a pisar no calo, começa a ser a sua lixa Nós vamos ser perseguidos Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, fica tranquilo Jesus disse assim, olha, é, se eu que sou o Senhor, eu fui perseguido, imagina você que é o escravo, se eu fui perseguido, você também será perseguido, mas coragem, bom ânimo, eu venci. Jesus venceu toda a perseguição Então eu e você também podemos vencer toda a perseguição Porque na verdade a nossa luta Ela não é contra carne nem sangue Ela é contra principados e potestades E nós precisamos entender isso, queridos Quando alguém se levanta para te acusar Quando alguém se levanta para te perseguir Olha para ele e diz assim Ah, Satanás, eu sei que é você Mas eu não caio mais na tua cilada Eu vou vencer a perseguição, então nós precisamos vencer a tentação e nós precisamos vencer a perseguição, quando Satanás vê que nós vencemos tentação e vencemos perseguição, ele vem com uma arma bem mais forte, que é a arma da acusação, Satanás ele é o nosso acusador ele sempre vai se levantar para dizer que você não é digno Ele sempre vai se levantar para dizer que você é culpado Ele sempre vai dizer que você não está fazendo as coisas direito Ele é o nosso acusador Mas a Bíblia diz que Deus nos deu um advogado que é fiel, que é Jesus E Ele está de dia e de noite diante do Pai nos justificando Nós temos um advogado fiel, queridos Sabe como é que nós vencemos toda a acusação? Através da paternidade. Quando nós entendemos a paternidade, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, amados, todas as acusações, elas caem por terra porque elas não valem mais sobre a nossa vida. Nós já sabemos quem nós somos. Amém? E eu queria finalizar, eu quero entrar na conclusão da minha palavra hoje. E eu quero falar uma parábola que está em Mateus 13, 33 diz assim ó, é uma parábola, vou ler aqui, Jesus lhe contou ainda outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha até tudo ficar levedado, quantos aqui já fizeram um bolo ou um pão? Ou quantos aqui já viram fazer um bolo ou um pão? Quando a gente mistura o fermento na massa, ela é até invisível, a gente não consegue ver. Mas quando aquela massa começa a fermentar, aquela massa ela começa a ter um volume. E esse volume, ela traz crescimento para a massa, ela traz qualidade para a massa o reino de Deus é como esse fermento, e Jesus diz que o reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim, se você permitir que o fermento de Deus, que o reino de Deus fermente dentro de você, aonde você for, você vai levar o reino de Deus e todas as coisas vão ser transformadas, ei queridos, nós estamos aqui no ano do arrependimento, nós temos falado sobre nós nos arrependermos e por quê? Porque o reino é chegado. Nós estamos aqui falando sobre arrependimento porque nós entendemos que existe algo novo, algo fresco. Existe um vinho novo que Deus quer derramar sobre a igreja, mas muitos estão dormindo e hoje eu vim aqui para falar para você que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados nós precisamos confessar os nossos pecados nós não podemos nos conformar com esse mundo de maneira nenhuma nós precisamos voltar para as veredas antigas nós precisamos olhar para a palavra de Deus para os princípios da palavra nós precisamos ser pessoas generosas, pessoas íntegras, pessoas amáveis para que o reino de Deus, ele se manifeste na nossa vida. Eu quero convidar você agora a ficar de pé no seu lugar. Eu quero convidar o louvor para estar aqui comigo. E eu quero convidar a equipe do pelotão de intercessão, os líderes do, dos pelotões para estar aqui em cima comigo em intercessão. Porque eu entendo que essa palavra, ela não é uma palavra tão fácil, porque ela fala de reino espiritual. Eu não estou falando de coisas físicas, eu estou falando de um mundo espiritual que é real. Assim como tem anjos que estão aqui guerreando para você entender essa palavra. Também existem legiões de demônios que estão tentando atrapalhar o fluir da palavra de Deus na sua mente. E eu quero declarar aqui hoje Que toda força opositora Caia por terra agora Na autoridade do nome de Jesus Porque o reino de Deus É chegado eu quero declarar hoje em nome de Jesus, que o nosso coração hoje, ele se arrepende e ele se lava, a noiva de Jesus hoje, ela se lava e ela se limpa, para que ela possa verdadeiramente viver com seu noivo, num reino que é eterno, amém, fecha os seus olhos, você pode procurar aí uma posição de arrependimento permita que o Espírito Santo ele sonde o seu coração não permita que esse seja apenas mais um culto mais um culto aí a pastora Alessandra está pregando algo que eu já ouvi há milhões de vezes há milhões de anos não, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz ela está batendo dentro do seu coração, irmão deixa ela entrar como flecha Deixa o arrependimento entrar no teu coração Se converta Se converta dos seus maus caminhos Sabe, queridos, eu tenho dito a Deus Senhor, nós estamos no ano do arrependimento E eu tenho medo de acabar esse ano E eu ainda ter tantas e tantas coisas Que eu preciso me arrepender E eu sei que tem muitas e muitas coisas Que eu preciso me arrepender que um ano é muito pouco, queridos A igreja, ela se afastou muito dos propósitos Ela se desviou muito, muito, muito mas hoje os profetas de Deus Têm clamado no mundo inteiro E têm falado para a noiva Volta Acorda Acende a tua lamparina Prepara o teu enxoval Porque o noivo Vem ah, Maranata, maranata